0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial bienvenidos a su podcast radio monte carmelo donde será bendecido en gran manera estaremos leyendo la palabra de dios desde el libro de lucas lucas capítulo 16 lucas capítulo 16 y cuando estemos ahí vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25 Lucas 16 del 22 al 25 cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora a este es consolado aquí, y tú atormentado». Oremos, «Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos». Señor, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo poder, todo honor, porque solamente tú, oh Cristo Jesús, eres merecedor de recibir toda la gloria y la honra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le pido que sea usted dándome sabiduría, dándome entendimiento para compartir este mensaje, y que este mensaje sea para bendecir, sea para guiar, sea para instruir, sea para bendecir a cada amigo y a cada hermano que nos alcance a escuchar. Señor, le pido a Dios eterno que usted me use de una manera especial. Reconozco, Señor, mis debilidades, reconozco, Dios eterno, mis incapacidades, y que yo dependo solamente de usted, Señor. Dependo de su ayuda, su sabiduría y su presencia para poder bendecir a las personas que nos escuchan en esta tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, lo que no hay en el infierno, lo que no hay en el infierno. Hoy vengo a hablarte de algo que a muchas personas no les gusta escuchar. Hoy vengo a hablarte de algo que casi no se predica en las iglesias, ni ni mucho menos en las calles cuando se está evangelizando y predicando la palabra de Dios en las vías públicas. Hoy vengo a hablarte de algo que hay muchos predicadores y pastores que tratan de evitar, evadir este tema y es del infierno hoy vengo a hablarte del lugar que muchas personas en este momento personas que quizás me están escuchando se dirigen a ese horrible, horrendo lugar llamado infierno hoy vengo a hablarte de ese lugar donde en este mismo momento hay muchas almas atormentadas, hay muchas almas hermanos sufriendo por haber rechazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hoy vengo a hablarte de este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Pero hoy quiero que usted sepa que usted es un producto de las malas o buenas decisiones. Usted pasará toda una eternidad de acuerdo a la manera que usted viva aquí en la tierra. Usted pasará toda una eternidad de acuerdo a las decisiones que usted usted tome mientras estás vivo. Si usted decide rechazar a Cristo, si usted decide darle la espalda a Jesús como su Señor y Salvador, Tendrá que enfrentar toda una eternidad en este horrible, horrible y horrendo lugar llamado infierno. O si usted ha decidido depositar su fe en Cristo Jesús. Si usted ha decidido entregarle su vida a Jesucristo, pero aún está viviendo como a usted le da la gana. O usted está viviendo de espalda a las enseñanzas y a la palabra de Dios. Quiero decirte que este lugar llamado infierno te espera con los brazos abiertos hermanos lo que usted está a punto de escuchar es difícil de creer y estaremos examinando el lugar al cual la biblia llama infierno y le estaré presentando evidencias documentadas de este lugar llamado infierno hermanos estas evidencias la cual le estaré compartiendo a ustedes. Evidencias documentadas provienen del libro más confiable del mundo. Estas evidencias documentadas provienen de la fuente de conocimiento y sabiduría más confiable de todo el universo. Estas evidencias documentadas provienen de la infalible palabra de Dios. Pero hay algo más que quiero decirle, y si esto fuera poco, que esta información es de la cual estaré compartiendo con ustedes, provienen de la Biblia, si eso fuera poco, quiero decirte que las evidencias documentadas salieron de la boca más santa que ha hablado en toda la tierra, estas evidencias que fueron documentadas fueron dichas por la única persona perfecta que ha caminado sobre la faz de la tierra, por la fuente de donde mana toda sabiduría, estas evidencias que fueron documentadas salieron de la boca del inequivocable Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios mismo encarnado, de la luz que vino a un mundo lleno de tinieblas, del perfecto, del Emanuel, Dios con nosotros, del admirable, del pastor de los pastores, de nuestro Señor Jesús. La palabra hermano que acabamos de escuchar relatadas en el libro de Lucas 16 salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y eso debe de llevarnos a prestarle más atención a lo que acabamos de leer porque salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. La Biblia una y otra vez, hermano, advierte continuamente de este horrible, horrendo lugar llamado infierno. Hay más de 162 referencias solo en el Nuevo Testamento que advierten al ser humano de este lugar llamado infierno y nos describe este lugar para que usted y yo tomemos las decisiones correctas, adecuadas mientras estamos vivos para evitar este lugar y quiero decirte hermano que hay más de 70 de estas referencias en el Nuevo Testamento que fueron dichas por por nuestro Señor Jesús esta historia que acabamos de leer fue, fue relatada Por Jesús mismo, el cual hace que esta historia tenga aún mucho más peso. Y no cabe duda, hermano, que Jesús enseñó que hay vida después de la muerte. En esta historia no nos queda duda, no podemos dudar, no tenemos espacio para imaginarnos algo fuera de lo que ya está dicho, de que en esta historia Jesús nos deja claro de que sí hay vida después de la muerte física. Hermanos, y esto incluye una recompensa para los justos que representa cuando se habla de Lázaro, que fue el seno de Abraham, pero también esta historia representa un castigo eterno para los malvados. Lo que vemos, lo que dice esta historia del hombre rico que vivió de espalda a Dios. Y debemos de entender, hermanos, que estos son los únicos dos lugares que le espera a una persona después de la muerte. No hay tres lugares, no hay tres caminos, hermanos, solamente hay dos Destinos y ambos son eternos Lázaro por ser un hombre piadoso un hombre temeroso de Dios se fue al paraíso al lugar de reposo donde dice la palabra que fue consolado pero este hombre rico malvado que vivió de espalda a Dios murió y dice la palabra de Dios que fue a un lugar de tormento hermanos y amigos quiero decirle que ambos, ambas personas están en un lugar eterno, el cielo es eterno para todo aquel que le entregue su vida a Jesucristo y camine camine de acuerdo a las enseñanzas y se someta a la palabra de Dios, tendrá vida eterna pero también todo aquel, hermano, que rechace a Cristo como su Señor y Salvador, o todo aquel que quizás, hermano, confiese a Cristo como su Señor y Salvador, pero haga totalmente lo contrario a lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, tendrá su parte en el infierno que también es eterno. Esta historia habló de dos lugares Eternos, donde irán todos los seres humanos después de la muerte. Unos irán al lugar de reposo como Lázaro, pero algunos irán también al lugar de tormento como aquel hombre rico. Hermanos, quiero decirle que este lugar llamado infierno, el cual no es un mito, este lugar llamado infierno el cual no es solamente algo que vemos en las películas o en los muñequitos. Este horrible lugar llamado infierno no es algo ficticio, sino que es algo verdadero. Pero quiero decirte que este lugar fue preparado para el diablo y los demonios. El infierno no fue preparado para los seres humanos. La palabra dice en Mateo 25.41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De ahí, hermano, es que hay muchas personas confundidos y dicen, ¿por qué un Dios tan bueno envía personas al infierno? ¿Por qué un Dios tan bueno preparó o hizo este lugar llamado infierno? Quiero decirte, amigo y hermano, que me escucha que el infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos que le siguieron. Pero quiero decirte que también el infierno está reservado para todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Jesús. Aunque el infierno no fue preparado para el ser humano pero hay reservaciones para todo aquel en el infierno que no le entregue su vida a Cristo Jesús. A todo aquel que viva de espalda a Dios. Hay reservaciones para todo aquel que viva, hermanos, de acuerdo a su voluntad, a sus deseos. De ahí, hermanos, que la palabra dice en Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios hay personas que ya tienen sus reservaciones hechas en el infierno por no creer en Cristo Jesús Juan 3.18 dice la palabra que el que no cree ya es condenado hermano cuando usted rehúsa creer en Cristo Jesús cuando usted no le entrega su vida a Jesucristo cuando usted no se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al Señor, cuando usted rehúsa creer que Jesucristo es el único camino al cielo, cuando usted rehúsa creer que solamente por medio de Cristo hay perdón de pecado, redención y vida eterna, usted mismo ha hecho reservaciones para pasar toda una eternidad en el infierno. Hay personas que ya tienen sus reservaciones hechas en este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Hermanos, Job, que es el libro más viejo de la Biblia, se dice que el libro de Job fue escrito tres mil años atrás. El libro más viejo de la Biblia nos viene advertiendo y hablando de este horrible lugar, el cual es preparado y está reservado para los que no conocen a Dios, o los que no conocieron a Dios, para los que no, hermano, decidieron conocer a Dios mientras estaban vivos. Job nos advierte de este lugar y nos dice cuáles serán las personas que estarán pasando toda una eternidad en ese horrible y horrendo lugar llamado infierno. Dice la palabra en el libro de Job 18.21. Ciertamente tales, tales son las moradas del impío y este será el lugar ...del que no conoció a Dios. En los versículos anteriores... ...habla de un lugar oscuro. En los versículos anteriores... ...habla de un lugar donde habrán piedras de azufre. Y dice Job que este lugar... ...será el lugar para los que no conocieron a Dios. Para el que no conoció a Dios. Hermanos, y de la única manera que podemos conocer a Dios es por medio de su Hijo amado Jesucristo. De ahí es que quiero decirte que el que no conoce a Dios por medio de su Hijo Jesús tendrá su parte en este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Y el punto principal de la historia que acabamos de leer es, hermano, que ambos destinos Eran irreversibles. Quiero que nos enfoquemos en esta parte. El punto, uno de los puntos importantes de esta historia. Es que donde estaba Abraham. Perdón, donde estaba Lázaro con Abraham en el seno de Abraham. Era un lugar del cual ya era eterno, era permanente. Pero también donde estaba El rico que rehusó vivir una vida piadosa también era eterno, era para siempre. De ahí es que cuando Abraham tiene esta conversación con este hombre que estaba en el infierno, dice además de todo esto, Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Era un lugar eterno? ¿El destino era irreversible donde estaban? Y esto es algo que cada persona debe de prestarle mucha atención ya que hay muchas enseñanzas, ya que hay muchas doctrinas antibíblicas que enseñan que después de la muerte una persona tendrá otra oportunidad de que sus familiares hagan ciertos ritos para sacarlo del lugar donde están. Déjeme decirle, querido hermano, que cuando una persona muere y se va para el infierno no hay nada que ninguna iglesia ningún líder religioso ningún ser querido pueda hacer para sacar a esa persona de ese lugar ambos lugares son eternos y los destinos son irreversibles de ahí hermanos que usted y yo debemos de saber y tener mucho cuidado con lo que hacemos mientras estamos vivos porque de la manera que usted y yo vivamos ahora aquí en la tierra y las decisiones que tomemos determinarán dónde pasaremos toda una eternidad. Lo que no hay en el infierno. Pero antes de decirte lo que no hay en el infierno, quiero decirte lo que sí habrá en el infierno. Jesús dijo de el hombre rico, en Lucas 16, que es la historia central de hoy, en el versículo 23, dice la palabra, Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. El versículo 24 también usa esta palabra, tormento, atormentado. Y en el versículo 28 también Habla sobre este lugar y dice, lugar de tormento. Hermanos y amigos, lo que sí hay en el infierno es tormento. Es humanamente imposible comprender la descripción bíblica del infierno. Nada en la tierra se puede comparar con eso, con este lugar llamado infierno y la descripción que la Biblia nos da de este horrible lugar. Ninguna pesadilla podrá producir un terror comparable al infierno. Ninguna película de terror podrá describir su miedo. Ninguna escena del crimen con toda la sangre derramada por la escena podrá, hermano, comenzar a igualar el el terror, el horror que hay en este horrible y horrendo lugar llamado infierno vemos que la palabra que resalta en esta historia del rico y Lázaro es la palabra tormento cuando habla del lugar eterno donde estaba este hombre que había rechazado había negado a Dios hermano verás el infierno oirás el infierno respirarás el infierno sentirás el infierno estas cosas sí hay en el infierno en el infierno podrá ver dice la palabra que este hombre alzando sus ojos pudo reconocer hermano el infierno no es un estado en el cual usted no va a sentir, no va a reconocer no va a oler, no va, no va a poder sentir, el infierno es un lugar donde la persona tendrá todos sus cinco sentidos yo quiero que usted preste mucha atención sobre lo que la Biblia dice de este horrible lugar que una y otra vez nos advierte al cual no debemos ir al cual no fuimos creados para ir personas que quizás piensan que el infierno es un lugar donde solamente estarán ahí sin sentir, sin ver, sin reconocer hermano, el infierno, usted podrá ver el infierno usted podrá oler el infierno usted podrá respirar el infierno usted podrá escuchar en el infierno usted podrá sentir en el infierno porque dice la palabra que este hombre tenía sed y deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo y dice la palabra que él estaba siendo atormentado lo que habla de sentir hermano, más allá de todo humanamente imaginable Es el horror, el tormento, el dolor que hay en este horrible lugar llamado infierno. Hermano, la Biblia lo describe como un lugar de llantos. Mateo 8, 18 dice más, «Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». La Biblia describe este lugar con lamento. Dice la palabra de Dios en, en Mateo 13:42 y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Un lugar donde el dolor será tan intenso, tan inigualable, que habrá crujir de dientes. La Biblia habla de este lugar como un lugar oscuro, Mateo 25, 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Lucas 16, 24 habla, hermano, sobre llamas de la misma historia que estamos hablando del hombre rico dice la palabra entonces él dando voces dijo padre abraham ten misericordia de mí envía a lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama hermanos si hay una y discúlpenme la palabra una estupidez grande en la tierra es de muchas personas ignorantes que cuando se le habla de este lugar infierno que tienen que evitarlo bajo todo costo dicen no, a mí no me importa si yo me voy para el infierno allá yo voy a gozar con el diablo allá yo voy a beber cerveza allá yo voy a vacilar con las mujeres allá yo voy a usar droga allá yo voy a gozar oh sí la ignorancia más grande que yo he escuchado ha sido esta cuando la Biblia relata y dice todo lo opuesto a que muchos ignorantes creen que será el infierno. Antes de decirte, hermano, lo que no habrá en el infierno, quiero decirte lo que sí habrá en el infierno. Mucho lloro, mucho lamento, muchas llamas, mucha sed, mucho crujir de dientes, mucha oscuridad. Déjame decirte lo que sí habrá en el infierno. Hermanos la palabra dice en Isaías 33, 14 que, que en el infierno será un fuego consumidor y llamas eternas dice la palabra de Dios en Isaías 33, 14, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas la palabra habla del infierno como un dolor constante habla hermano de un gusano que nunca muere Marcos 9.48 dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga notemos hermano lo que Lo que dijo Jesús en Marcos 9, 48. Donde el gusano de ellos. Entonces, hermanos, que hay un gusano que fue, hermano, que está ahí, que ha sido creado específicamente para los que están en el infierno. El gusano de ellos. Un gusano, hermano, de dolor, de tormento. Yo no sé si usted está entendiendo la descripción que la Biblia nos da de este horrible lugar con el final propósito de que usted y yo hagamos todo lo que debemos hacer mientras estamos vivos para evitar terminar en este horrible y horrendo lugar ya que te he hablado de la vera, de la veracidad de este horrible lugar llamado infierno ya que te he hablado de los documentos de las evidencias, perdón, docu- documentadas de este horrible lugar llamado infierno, ya que entendemos que la Biblia es que nos habla de este lugar llamado infierno, por lo tanto, sabemos que la Biblia, hermano, es perfecta, no se puede equivocar, es la palabra de Dios, ¿Podrá pasar? podrán pasar todas las cosas, mas la palabra de Dios no pasa, Y la Biblia dice que sí habrá en el infierno. Y y concluyo con esto, hermano, con lo más importante de este mensaje. Lo que no habrá en el infierno. ¿Qué no habrá en el infierno? Déjame decirte que en el infierno no habrá otra oportunidad. No habrá otra oportunidad para tú arrepentirte, no habrá otra oportunidad para tú salir de ahí. En el infierno no habrá una segunda oportunidad para escapar ese lugar. De ahí es que la palabra nos dice en Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto. La esperanza para nosotros evitar este horrible y horrendo lugar llamado infierno es mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos podemos arrepentirnos de nuestro pecado, entregarle nuestra vida a Cristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, vivir sometido a la palabra de Dios para poder evitar este horrible lugar llamado infierno. Hermano, la única esperanza que tenemos para evitarlo es mientras estamos vivos, porque el vivo puede tomar decisiones. Si la palabra dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, significa para el que está entre los muertos y está en ese lugar, ya no hay esperanza. ¿Qué no habrá en el infierno? En el infierno no habrá otra oportunidad. El hombre rico estaba consciente de donde él estaba. Él estaba consciente 100% hermano donde él estaba. Él mismo describió su situación, su estado. Dice que estaba en un lugar atormentado, con llamas y tenía sed. Pero ya no había nada que él podía hacer para cambiar su circunstancia. Hermanos, hoy vengo a decirte que en el infierno no hay salvación. ¿Qué no hay en el infierno? En el infierno no hay salvación. No hay manera de salir de ahí, no hay forma, no hay salvación. La salvación la podemos alcanzar mientras estamos vivos hermano no hay manera de escapar del infierno no hay maneras, no hay escapatoria no hay vía de escape de este horrible lugar llamado infierno ¿Qué no hay en el infierno no hay manera de salir de ahí en el infierno no hay un salvador a Cristo lo podemos conocer ahora mientras estamos vivos Cristo está al alcance de cualquier persona Jesucristo, hermano, está a tu alcance mientras tú estás vivo. El Salvador está dispuesto, hermano, en este momento a salvarte. En la tierra, aquí con nosotros, sí está el Salvador, Cristo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Pero en el infierno no habrá un Salvador. Hermano, en el infierno no hay Biblia, no hay palabras de consuelo. No hay palabras de fortaleza. No estará la palabra de Dios en este horrible lugar llamado infierno. En el infierno no hay Biblia. En el infierno no hay sangre que te pueda redimir de tus pecados. En el infierno no hay una sangre que te pueda lavar, lavar que te pueda cubrir y que te pueda ser suficiente para escapar ese lugar de ira. En el infierno no habrá llamada Para que venga a los pies de Cristo. En el infierno no habrá predicación. En el infierno no habrá llamada de, de altar en una iglesia para que pueda venir. En el infierno no hay altar. En el infierno no hay perdón. El perdón lo podemos alcanzar ahora mientras estamos vivos. Hermano, lo que se va para el infierno se queda en el infierno. El infierno está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que ha rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. El infierno está esperando a todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero que ha decidido vivir su vida a su voluntad, que ha decidido practicar el pecado, que ha decidido darle la espalda a Dios. El infierno tiene sus brazos abiertos para todo aquel que rechace a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hermano, la palabra dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos ser limpiados de toda maldad, podemos ser perdonados, hermano, de todos nuestros pecados, ahora mientras estamos vivos. El perdón de Cristo Jesús está al alcance de cualquier persona que lo quiera recibir ahora. La palabra dice que solo tiene que confesarle tus pecados a Dios. Arrepentirte de ello, confesárselo al Señor. Entregarle tu vida a Cristo Jesús para que Él sea tu guía, tu camino, para que sea el centro de tu vida. Y serás perdonado. Hermanos y amigos, en el infierno no hay esperanza. La única esperanza que tenemos los seres vivientes que estamos aquí en la tierra es Cristo Jesús. La única esperanza de escapar del infierno, de ser salvo, está en Cristo Jesús. En nadie más ni en nada más hay esperanza sino en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 12 dice la palabra En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Cuando no tenemos a Cristo Cuando estamos sin Cristo estamos sin esperanza En el infierno no habrá ninguna esperanza para salir de ahí en el infierno no habrá ninguna esperanza de salvación la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús y Él está disponible para todo aquel que está entre los vivos hermanos en el infierno no hay nada de estas cosas Pero si usted está vivo, si usted está entre los vivos en este momento, si hay salvación, si hay perdón de pecado, si hay Biblia, si hay llamado para que usted venga a los pies de Cristo Jesús, si hay esperanza, tu esperanza es Cristo. Si hay una manera de cambiar tu vida, Cristo es el que cambia y transforma. Pero en el infierno, hermano, no habrá una segunda oportunidad. En el infierno no hay salvación. En el infierno no hay escapatoria. En el infierno no hay un salvador. En el infierno no hay Biblia. En el infierno no hay palabra de consuelo. En el infierno, hermano, no hay sangre redentora. En el infierno no hay llamada de altar. En el infierno no hay perdón. En el infierno no lo que llega al infierno se queda en ese lugar llamado infierno lo que no hay en el infierno en este momento quiero hacer un llamado si usted hoy quiere escapar y déjame decirte que si tú no has sido perdonado de tus pecados, por la por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, para perdonarte, por el derramamiento de su sangre, por el perdón de tus pecados. Si tú no te has arrepentido, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios, sometido a la voluntad de Dios, déjame decirte que tú estás en camino a este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Hermano, Cristo es la única manera, es la única forma de la cual podemos evitar el infierno. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si tú en este momento no le has entregado tu vida a Jesús, no te te has arrepentido de tus pecados, confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte, que estás en camino para este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Mensajes como estos, hermanos, no son muy comunes. No se predican mucho en las iglesias, ni en las esquinas, ni mucho menos en las radios. Por temor de que personas dejen de escuchar la radio o de ir a la iglesia. Pero yo prefiero correrme chance... de que una persona escuche esta palabra y sea salvo a que muchos dejen de escuchar esta emisora. En este momento, si hay una persona que quiera evadir esa horrenda expectativa del infierno, en este momento, puedes arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús para que Él sea tu Señor y tu Salvador Jesús es la única manera es la única persona que nos conlleva a evitar terminar por toda una eternidad en este horrible lugar llamado infierno si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida a Jesús, si hay una persona que quiera arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en este momento te voy a invitar a que así lo haga. Si no sabe cómo hacerlo, te quiero guiar en una oración para que te arrepienta de tus pecados, y reconozca a Cristo como tu Señor y Salvador. No lo haga simplemente por hacerlo, hazlo porque tú entiendes que necesitas arrepentirte y entregarle tu vida al Señor. Ahí donde estás sentado, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho. Sé que he hecho lo malo te pido perdón reconozco que soy un pecador y que solo tú oh Cristo puedes perdonarme redimirme y restaurarme yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Jesús Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Ti, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, gracias por hoy perdonarme y recibirme como Tu Hijo o como Tu Hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.